0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, heute habe ich wieder einen wirklich interessanten ähm, Geschäftspartner und Interviewgast in meinem Podcast Freude am Erfolg. Und es ist mir eine ganz, ganz große Freude, dass ich Klaus Thielesch hier äh, mit äh, hineinholen darf. Klaus, wir kennen uns schon lange und bevor ich viel erzähle, möchte ich sehr gerne, dass du dich gleich vorstellst, aber ich möchte einfach sagen, wir haben schon drei, vier Anläufe genommen und Klaus hat jetzt auch etwas ereilt, was man eben nicht planen kann und der Titel dieser Folge heute lautet Krise als Chance. Und das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber wir wollen das natürlich mit persönlichen Erfahrungen hinterlegen und Klaus hat jetzt Eben, wie gesagt, eine unfreiwillige Auszeit. Und jetzt haben wir gesagt so, und jetzt nach dem dritten Mal verlegen, klappt es mit dem Podcast. Klaus, stell dich doch bitte zunächst einmal vor, bevor wir dann über die Themen sprechen, die wir jetzt so abgestimmt haben und die jetzt für dich besonders wichtig waren und sind in der vergangenen und in der kommenden Zeit. Bitte, Klaus.
1: Ja, hallo Veronika. Erstmal vielen Dank, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt heute mal starten können. Ja, mein Name ist Klaus Thielisch. Ich bin 53 Jahre alt. Er ja, hat tatsächlich vorhin nochmal nachgeschaut. Im Juli ähm, werden es dann 30 Jahre, was ich in der Hörgerätebranche bin. Ich ähm, ja. habe tatsächlich ähm, viele ähm, Schritte durchlaufen. Ähm, mein Bruder hat Fachgeschäfte in der Region Ulm. Da war ich angestellt und habe hier vom... Empfang, ähm, Hörgeräteanpassung oder Plastiklaborverwaltung, alles durchlaufen dürfen. Habe dann noch ähm, sechs Jahre Außendiensterfahrung bei einem Hörgerätehersteller gesammelt, um mich dann 2019 im Oktober selbstständig zu machen mit der Agentur Thielisch. Ja, und das ist ein mehr als tagesfüllender Job, macht unfassbar viel Spaß. Und ich freue mich wirklich auf das Thema, weil wir natürlich über verschiedene Dinge heute sprechen wollen, aber eben auch, was einen so ereilen kann und was man daraus machen kann.
0: Genau. Und das geht ja nicht nur uns, die und mir so, sondern vielen anderen auch. Mal weg von der gesellschaftlichen Thematik. Hier geht es heute wirklich um die persönlichen Themen und, äh, und das, was man daraus macht und wie, Klaus, du und ich äh, auch die Zielgruppe hier unterstützen können und das bereits auch tun. Und vielleicht dürfen wir jetzt noch mal sagen, wie wir zueinander gekommen sind. Wir kennen uns, lass mal überlegen, bei dem Hersteller, für den du gearbeitet hast, darf man ja auch sagen, das war Staki, Ja. Verboten. Ein sehr renommierter, guter Hersteller, wie alle anderen natürlich auch. Und da haben wir mal gemeinsam, du hast ein, in Ulm war das, glaube ich, haben wir ein Training gemacht und da sind wir immer in Kontakt geblieben. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist zum Beispiel schon mal ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Ja, das sind ja Konkurrenten. Ja, auf eine Art sind wir natürlich Mitbewerber, doch wir haben eine ganz besondere Verbindung, Klaus, und dafür danke ich dir auch von Herzen. Wir haben, Es gibt ja auch andere, das ist klar, Mitbewerber bereichern das Geschäft und jeder Mensch ist anders. Aber wir haben so eine tolle menschliche und auch Verbindung in dem, was wir tun, dass wir einfach sagen, wir wollen nicht in Konkurrenz gehen, sondern wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen gemeinsam was am Markt etablieren und die Hörakustiker und Optikakustiker einfach dabei unterstützen, dass sie ihren Erfolg ausbauen und noch erfolgreicher sind. Ja. Das war so ja der Hintergrund, ne? wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, absolut. Also, das war immer eine sehr wertschätzende. Umgehensweise untereinander und wir haben relativ schnell halt auch definiert, dass wir zwar Berührungspunkte haben, wo wir uns ählen, ähneln, auch dem Angebot her, aber ja. natürlich auch sehr, sehr viele Differenzierungsmerkmale haben und eigentlich eher so sehen, dass wir uns beide unterstützen in dem, was wir tun, denn der Markt draußen braucht Menschen wie dich und mich ja. und deswegen machen wir unsere Sachen von Herzen und freuen uns eigentlich immer über Erfolge, die wir mit unseren Kunden gemeinsam realisieren können.
0: Genau. Und wir haben ja auch beide dieses Thema. Du bist 30 Jahre im Markt, ich auch schon fast 30 Jahre im Markt. Und insgesamt habe ich gerade über am Wochenende jetzt über Weihnachten, wir sind jetzt zwischen den Jahren, wo wir den Podcast aufnehmen, habe ich gerade mit meiner Schwester besprochen. 45 Jahre. Aber wie schon braucht man ja gar nicht laut sagen. Doch die Welt, wie du richtig sagst, braucht uns noch. Und ich sage immer da draußen, ihr könnt ja froh sein, wenn so Leute wie wir noch aktiv sind und was tun, damit wir nicht den anderen zur Last fallen. Und wenn wir so lange wir Spaß haben. Und äh, unsere Meinung und unsere Unterstützung gewünscht ist doch gerne, weil Arbeit, speziell die, die wir machen, und da geben wir, gebe ich gleich mal an dich, Klaus, die ist ja sowas von erfüllend und sowas von toll, dass man eigentlich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren aufzuhören. Solange ich noch körperlich und physisch, physisch und, und geistig fit bin und ich gewünscht bin, arbeite ich so gerne, mein Motto Freude am Erfolg, und das lebe ich wirklich jeden Tag. Wie siehst du das, Klaus?
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also es ist etwas, wenn man selbstständig ist, dann muss man einfach zu 100 Prozent hinter den Dingen stehen, die man anbietet und Mhm. wir machen das ja beide vom Herzen heraus. Es ist etwas, weil wir wollen etwas weitergeben, wir wollen andere Menschen erfolgreich machen. So definieren wir uns ja auch. Letzten Endes ist das Ziel, andere Menschen erfolgreich zu machen und damit eben zeitgleich auch selber erfolgreich zu sein. Das gibt unfassbar viel Energie und ja, unsere Kundenklientät, das eben hauptsächlich in der Optik und Akustik eben auch besteht, hat eben so das ein oder andere Problemfeld, wo man einfach ganz gut reingrätschen kann im positivsten Sinne und einfach sagt, Mensch, da bieten wir die Unterstützung, die einfach benötigt wird, damit der Arbeitsalltag des Akustikers, die ja auch mit viel Personalproblemen etc. zu tun haben, einfach reibungslos weitergehen kann. Denn das ist ja auch ein Thema heute, die Veränderungen der letzten Jahre und auch die, die in Zukunft noch kommen werden, werden immer schneller, immer rasanter und da muss man am Ball bleiben können.
0: Genau, und ich sage immer so Spaß aber wir wachsen ja dem Klientel entgegen. <lacht> ja. Hier geht es, glaube ich, auch nicht so sehr um Alter. Vielleicht ist das nochmal ein interessanter Gesichtspunkt. Hier geht es um die Energie, die Menschen haben, entwickeln. Und die, die ihr zuhört, speziell die Akustiker, ihr kennt das bestimmt, dass Menschen reinkommen, die sind 75, du denkst, wie kann das gehen, mit welcher Energie? Mein Vater ist 93,5 inzwischen im Heim. Was der noch für einen Lebenswillen und für eine Energie hat, ist enorm. Und äh, ich meine, mit 93 werden wir nicht mehr arbeiten, davon gehe ich mal aus. <lacht> ja. Aber wir sehen das auch an Politikern, die immer noch auf dem Screen sind teilweise und Schauspieler und so. Und das heißt, du bist intrinsisch motiviert. Und äh, ja, und es gibt da draußen immer mehr Menschen, die natürlich schlecht hören, die aber das nicht warum wollen. Das ist ja unser Thema auch. Ähm, aber heute wollen wir nochmal beginnen mit was anderem, Klaus. Du hast vorhin gesagt, Energie. Und jetzt bist du ja, das dürfen wir kurz mal sagen, das haben wir gleich abgestimmt, dass das Thema Krise als Chance lautet, du bist angehalten worden und zwar nicht, weil du jetzt sagst, ich brauche mal Pause, sondern was ist dir geschehen und was ist da die für dich Krise? Magst du das mal so kurz umreißen?
1: Ja, also es ist einfach so, dass Dinge im Leben manchmal nicht planbar sind und ähm, bei mir ist Ende Oktober, nämlich genau am 27. Oktober etwas passiert, wo man eigentlich ja, ähm, wo kein Mensch braucht und wo man auch nicht haben möchte. Und zwar war ich bei einem Auftrag und bin gut gelaunt, weil er sehr schön gelaufen ist auf dem Heimweg und bin dann in einen Unfall verwickelt worden auf der Autobahn. Und bin quasi ja aus dem Nichts von hinten angerammt worden, habe mich mehrfach überschlagen auf der Autobahn und bin dann ja relativ unverletzt wie durch ein Wunder rausgekommen. Doch es hat ganz schön Spuren hinterlassen, die am Anfang auch gar nicht so greifbar waren. Wie hm. du es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet hattest, ja, man ist ja dann stark und alles wunderbar und denkt, ja komm, in ein, zwei Wochen kannst du wieder richtig arbeiten. Ja, weit gefehlt. Jetzt sind wir schon bei Woche 10. und hm. ich äh, bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich freue mich, wenn das Jahr jetzt zu Ende geht, um dann eben mit neuen Vorsätzen und wieder ein bisschen mehr Kraft und Energie ins neue Jahr starten zu können. Das hat einiges ausgelöst. Das kannst du ja auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass manche ja, Dinge ins Leben kommen, die man einfach nicht planen kann. Und jetzt ist eine Neuausrichtung angesagt und ja vielleicht auch so ein bisschen intrinsisch einiges verändert worden, dass man vielleicht neue Werte nach vorne ähm, schiebt und so ein bisschen auch sagt, ja, was ist wichtig im Leben und vielleicht noch mal ein bisschen geehrter an die Sache rangeht.
0: Ja, und du sagst da was Interessantes, vielleicht können wir das auch ruhig ein bisschen konkretisieren, wenn du magst, so einige Dinge und so weiter. Es ist ja so, das ist, hast du nicht freiwillig ausgesucht und ich erinnere mich, ich hatte sich das gesehen, hat habe ich dich gleich angerufen, was ist denn passiert? Da hast du gesagt, ja passt schon, morgen nächste Woche bin ich wieder unterwegs. Und so war es dann eben nicht. Und ähm, das ist auch gut, wenn man dann mal anhält oder angehalten wird. Ich habe das aus eigener Erfahrung vor inzwischen 16, 17 Jahren auch gab, wo ich auch gleich sagte, ich gehe gleich übermorgen wieder los, habe ich auch nicht gemacht, habe mich dann geerdet, wie du richtig sagst. Und was hast du jetzt für Erfahrungen gemacht? Hast du auch Unterstützung gehabt? Wie hast du es geschafft, aus diesem Loch, sage ich jetzt mal, doch war es im wahrsten Sinne des Wortes wieder herauszukommen?
1: Also erstmal war es natürlich ein Stück weit auch ein Prozess, bis ich die Selbsterkenntnis hatte, weil ähm, in den ersten zwei Wochen war, glaube ich, noch so viel unter Schock. Man Hm. war einfach froh, am Leben zu sein und es überlebt zu haben, dass man viele Dinge gar nicht realisiert hat. Also ich habe einige körperliche Dinge, wie die Prellungen oder diese Halswirbelsäule und sowas alles erstmal gar nicht so wirklich verspürt ja und auch total unterschätzt, was sowas psychisch aus einem Menschen macht. Also ich war wirklich die ersten Wochen und bin auch heute noch nicht ganz, äh, nicht in der Lage, wirklich Auto zu fahren, angstfrei. Und das, wenn man hm. sein Leben lang im Außendienst mehr oder weniger auch war, hat man Hunderttausende von Kilometern runtergespult und plötzlich ist nichts mehr normal. Ja. ja, Und dann liegt die Agentur erstmal brach. Und ich brauchte dann zu Beginn wirklich von meiner Hausärztin eigentlich den Spiegel vor die Augen gehalten, äh, dass sie gesagt hat, alles, was jetzt hier das Thema Geschäft anbetrifft, komplett runterfahren. Es geht darum, wieder komplett sich zu erholen und zwar physisch und psychisch, damit Mhm. überhaupt im nächsten Jahr wieder eine Normalität in Anführungsstrichen stattfinden kann. Und das hat natürlich viel ausgelöst, weil... Man am Anfang hält sich immer für, ja, man ist stark, es geht weiter und ist ja nichts Schlimmes passiert. Ähm, ja, da muss man sich dann eingestehen, dass man da tatsächlich dann eben vielleicht auf Hilfe von außen braucht. Und da ist man halt dann auf Freunde im privaten und auch im geschäftlichen Bereich angewiesen. Und ich habe mir auch ein bisschen professionelle Hilfe geholt, das ein oder andere Gespräch ja. mit dem Psychologen. Ja, auch das hat mir erstmal vom Kopf her, war das schwer für mich, diesen Schritt zu gehen, aber letzten Endes, es hat geholfen und ähm, alles, was der Sache dienlich ist, habe ich in den Vordergrund geschoben und bin froh, jetzt wieder so stabil zu sein und auch wirklich im nächsten Jahr wieder starten zu können. Ja, denn viel, viel mehr Glück kann man eigentlich nicht haben, als ich in der Situation hatte.
0: Ja, und das ist doch was ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das ist so, guck mal, die ich habe das auch erlebt, ich hatte ja vor Jahren eine Krebserkrankung, wollte ich doch mit dem Kopftuch noch zu Kunden die Termine wahrnehmen. Da hat der Arzt gesagt, können Sie machen. Ja, warum? Können Sie dazu stehen? Bis ich dann gedacht habe, Moment mal, das mache ich genau nicht. Und hm. da musste ich mich auch, habe ich auch eine Ärztin gehabt oder, und einen Arzt und auch Freunde, die mich angehalten haben gesagt haben, warst du sie noch alle so ungefähr jetzt mal etwas netter gesagt. ja Und manchmal brauchen wir diesen äh, Stoß von außen und dieses Anhalten. Und äh, wir brauchen nicht so einen Unfall, wir brauchen keine Krebserkrankung. Aber man braucht manchmal etwas, wo man so, sagen, so seriös, hätte ich was gesagt, so ähm, ernst ist, und dass man dann sagt, wenn ich jetzt nicht aufpasse, kriege ich es vielleicht noch mal schlimmer. Und deshalb ist es gut, wenn man da Unterstützer hat. Und Vielleicht können wir mal einen kleinen Bogen bringen zu der Hörakustik. Und gerade zu der Hörakustik, ihr kennt das bestimmt, dass ihr da auch Menschen habt, die dann, ob das jetzt ein Hörsturz ist, ob es vielleicht OPs sind, die sind ja auch oft nicht alleine wegen der Hörthematik da. Die haben dann persönliche Schicksale, sei es, sie haben Erkrankung gehabt, sei es, sie haben im Umfeld... Sterbefälle und ähnliches. Und dann hast du auch nicht einfach nur ein Hörgerät anzupassen, sondern dann geht es ja auch darum, vielleicht hier auch mal eine Art Sparingspartner zu sein. Du kannst nicht den Psychologen spielen. Aber das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe in der Beratung, wenn dir Menschen begegnen, die dir dann doch von ihrem Leben erzählen und von ihren Schicksalsschlägen. Und das höre ich immer wieder, wenn ich Gespräche begleite. Wie siehst du das, Klaus? Also hast du auch solche? Du hast ja selber auch im Verkauf gerade in der Hörakustikanpassung gearbeitet.
1: Auch da kann ich jetzt zu 100 Prozent zustimmen. Das ist ja ein Grund, warum ich diese Branche und diesen Beruf so sehr liebe, weil er sehr, sehr viele Dinge vereint. Wir haben Auf der einen Seite haben wir natürlich die klassische Anpassung und die technischen Weiterentwicklungen. Also auch da kann man nicht stillstehen bleiben. Was aber die viel wichtigere Komponente ist, ist einfach der Umgang mit Menschen. Ja, und wie du es gerade gesagt hast, also natürlich ähm, wollen die ein Hörproblem lösen. Ja, haben da Herausforderungen im Alltag, nur ähm, was da sich eben auf der psychologischen Seite auch vielleicht schon über Jahre hinweg entwickelt hat bei den Menschen, darf man einfach nicht vergessen. Und die suchen einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, wo Vertrauen da ist Ja, und das ist ja auch in deinem Slogan dieses Vertrauen, ja. äh, was einfach eine ganz, ganz große Wertschätzung ist, die man gegenüber aufbringen kann und die, dürfen dann gerne auch von unserem Erfahrungsschatz dann einfach ein Stück weit profitieren, weil wir ja wirklich mit zahlreichen Menschen dann schon zusammengearbeitet haben in der Anpassung und wenn sich Menschen wohlfühlen, dann haben wir einfach etwas geschaffen, was wirklich in vielen Branchen gar nicht möglich ist. Man hat wirklich eine enge Bindung zum Kunden über Wochen, Monate und auch Jahre aufgebaut. Ja. Und wenn man dann eine Dankbarkeit hat, die dann wirklich über das Einstellen eines Hörgeräts hinausgeht, das sind die Momente, was unseren Beruf so schön macht. Und da kann man so, so viel Tun und machen, wenn man einfach Interesse an Menschen hat und sich der Sache auch jedes Mal neu stellt, kann man unglaublich viel bewegen. Und das ist, glaube ich, mit das Schönste, was man auch so im aktuellen Leben haben kann, eine sinnstiftende Tätigkeit.
0: Ja, und in der aktuellen Podcast-Folge, die gerade läuft, habe ich noch mal ganz klar dazu ein paar Punkte gesagt, den Unterschied machen wirklich die Menschen. Und äh, das ist Folge 97, wer sich die nochmal anhören will. Das ist auch nie all, das kannst du ganz auf alte Folgen immer wieder anhören. Und wie siehst du, Klaus, die Herausforderung im Markt? Gehen wir da vielleicht jetzt mal ein bisschen hin? Also es sei denn, du hast noch was aus deiner Situation, die du jetzt reinbringen möchtest. Sonst würde ich jetzt gerne auf den Markt kommen. Da ändert sich auch gerade wieder viel. Es sind neue Verträge da. Es kommen immer mehr Anbieter auf den Markt. Wollen wir da jetzt mal einsteigen?
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Also, Die Situation ist ja die, neue Verträge, da habt ihr euch bestimmt schon mit beschäftigt, die ihr zuhört. Äh, Klar, Krankenkassen brauchen wir, wir brauchen andere Unterstützer und so weiter, wie Ärzte, die zuarbeiten oder wir denen zuarbeiten gemeinsam. Ähm, äh, Doch es ist ja so, es gibt ja so, so viele Anbieter, ob online oder offline. Und die Frage ist doch, lass uns da mal kurz hingucken, Klaus, wie können sich die Akustiker und die Optikakustiker, von den anderen unterscheiden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Warum sollten die Menschen zu dir kommen und ihnen zu Gegenüber gehen? Was, wie siehst du das?
1: Also wie es gerade gesagt hast, entscheidend ist, ich glaube, wir sind in der Schnelllebenszeit, die es jemals gab. Wenn wir einfach ja. mal schauen, was in den letzten Jahren passiert ist und jetzt gehen wir mal nur drei Jahre zurück, als die Pandemie grob gestartet ist, da hat sich so viel verändert, ähm, gesellschaftlich, ja. aber natürlich auch in der Tätigkeit des Akustikers. Die Digitalisierung ist unfassbar schnell vorangeschritten. Ja, wir brauchen neue Konzepte und das ist, glaube ich, etwas, wo man darauf hinausgehen kann, dass schlicht und einfach Stillstand nicht mehr möglich ist. Wir müssen uns mit einem Blick nach vorne ausrichten und immer wieder neu erfinden. Und der Beruf des Akustikers Akustikers ist im Wandel, denn auch die Anbindung von Handys etc. pp. hat so viel ausgelöst, dass einfach noch komplexer und umfassender geworden ist. Ja. Und jetzt aktuell, hast du auch gesagt, stehen eben neue Krankenkassenverträge an, die eben den bisherigen Alltag auch beeinflussen. Und auch hier kann man eben jetzt sagen: Oh je, schlimm, wie geht's denn mit der Branche weiter? Oder man kann einfach unter Thema aufgreifen und das Ganze als Chance sehen und sagen, ja, jetzt werden einfach durch ähm, verschiedene Dinge, Prozesse einfach beschleunigt. Und ja. es muss ein Umdenken stattfinden, dass man einfach ähm, weggeht von dem, ja, nach sechs Jahren gibt es ein neues Hörgerät, sondern es gibt auch jetzt schon Mittel, Wege und Lösungen, dass Menschen einfach ähm, entweder vorzeitig sich versorgen lassen, komplett privat versorgt werden, wie auch immer. Mhm. Denn unterm Strich geht es darum, dass wir den Menschen helfen, wieder mehr Lebensqualität zu kriegen. Das klingt abgetroschen, aber ist tatsächlich immer noch so eine Überschrift, die man verstehen lassen kann, denn ja. Kommunikation ist eines der wichtigsten Dinge in dem Leben aller Menschen. Und auch das hat uns die Pandemie gezeigt, wenn dann mal soziale Kontakte wegbrechen, ähm, was es für einen persönlich bedeutet und hat mir halt auch nochmal die Augen geöffnet, wie es vielen der Endkunden geht, die zum Akustiker kommen. Die haben das ohne Pandemie vielleicht schon über sechs, sieben Jahren gemerkt, dass einfach immer mehr von ihren Freizeitaktivitäten Freunden und Bekannten weggebrochen sind, weil sie Mhm. keinen Spaß mehr an der klassischen Kommunikation, an Treffen, an Konzerten und, und, und hatten. Und deswegen... Um das jetzt den Bogen zu schließen, ist es einfach so wichtig, sich immer wieder neu strategisch aufzustellen, immer wieder Alleinstellungsmerkmale anzustreben und immer wieder auch Hilfe von außen mit dazuzunehmen, dass man gegenüber den Online-Händlern Filialisierungsthemen einfach weiterhin wettbewerbsfähig bleibt.
0: Ja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das sehr schön gesagt, Klaus, die Zielgruppe. Ich sage es immer so aber du bist ein paar Jahre jünger als ich, aber die Zielgruppe der Babyboomer, die sind alle schon da. Und äh, wenn jetzt heute Akustiker, einige äh, sagen immer noch, wir sind ja Handwerker, natürlich sind es Handwerker, wir sind äh, Anpasser und keine Verkäufer. Verkäufer im verkäuferischen Sinne so aufdringlich, das meinen wir ja auch gar nicht, sondern wirklich, da hat Robert Leitel neulich was Tolles, ein Interview auf meinem Event gegeben, dass es wirklich darum geht, nicht verkaufen als unanständig anzusehen, sondern was heißt es denn eigentlich? Ich habe das ja immer so schön in meinem, in meinem Slogan drin, verkaufen heißt erstmal vertrauen, heißt sich mit den anderen verbinden und dann kauft der Kunde, wenn du gut bist, von selbst. Und die Babyboomer. Ich hatte neulich auch, ähm, ach ja, kann ich ruhig sagen, ich glaube, Markus Böcker, hallo, wenn das abhört. wenn er über Wir haben darüber gesprochen und haben gesagt, wenn wir fällig wären und wir bräuchten Hörgeräte, wir wollen keine zehn Termine, wir wollen im Anfang auch online, remote und so zwischendurch haben, wir wollen aber gerne das persönliche Gespräch und sucht euch diese Leute aus, die darauf Wert legen und dann auch wir andere Leute schicken, die auch so ticken, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also auch das ist ein wandelnder Markt. Also die Zeiten von endlosen Anpassungen und Vergleich hier, Vergleich da, ist ein Stück weit nicht mehr ganz up to date. Ähm, die Anforderungen der Kunden ändern sich und wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt ein Hörgerät brauche und ich bin mittlerweile so ein Grenzfall, also ich messe wow. das ja jedes Jahr nach und es lässt immer ein bisschen weiter, rutscht die Kurve nach unten, dann möchte ich einfach einen ähm, Fachgeschäft haben, und zwar eins, wo ich zu den Menschen Vertrauen habe, das aber modern aufgestellt sein muss. Das heißt, es sollte schon auch über Social Media etc., auffindbar sein. Hm. Und das das Thema Teleaudiologie, um es einfach mal so zu nennen, also Anpassungen aus der Ferne, halte ich für ein enorm wichtiges Thema. Nicht für die Erstanpassung, nicht für die ersten Gespräche, aber für Folgeanpassungen. Denn wenn man beruflich unterwegs ist, dann kann man durchaus mal vom Hotel aus mal einen Klick lauter oder einen Klick live verschalten. Und das sind alles Herausforderungen, die wir haben, die aber vielleicht den Beruf noch spannender machen, noch schöner machen, noch flexibler machen. Hm. Und ich bin persönlich auch überzeugt, dass es in den nächsten Jahren auch den einen oder einen Homeoffice-Job auch für Akustiker geben wird. Nicht Fulltime, aber warum soll nicht jemand sagen, Mensch, am Mittwoch bin ich zu Hause und mache die Fernanpassungen von da aus. Hausbesuche werden trotzdem nicht sterben, etc. Es ist so, so spannend, was sich gerade entwickelt und wie man sich dann neu aufstellen kann, dass eigentlich die Motivation bei dir und mir immer größer wird, auch das eben an die Leute hinzubringen. Denn wer in den nächsten Jahren erfolgreich sein will, muss seine Konzepte überdenken und auch immer wieder adaptieren.
0: Ja, und wenn wir ehrlich sind, Kommunikation auch online ist das A und O. Und 90 Prozent sagen Psychologen oder Experten inzwischen, der eigentlichen Entscheidung, nicht nur die für den Lebenspartner oder Lebenspartnerin hoffentlich, sondern auch der Kaufentscheidung werden aus Emotionen getroffen. Und wenn du es schaffst, als Anpasser, als Hörakustiker, als Augenoptiker, die Emotionen der Menschen anzusprechen, bei uns sind sie gut aufgehoben. Wir verstehen sie dann musst du auch dieses Verstehen natürlich ähm, vor Ort auch zeigen. Das heißt, zuhören können, wirklich die Themen des Kunden aufgreifen. Und ja, das ist ein wichtiges Thema. Und lass uns doch vielleicht nochmal eins angucken. Das äh, bedienst du ja auch mit. Wir gucken da nochmal auf dein Angebot natürlich auch. Du hast ja sehr viel im Portfolio. Wir haben uns ja auch, das war auf meinem, aufgrund meines Buches, haben wir irgendwann gesagt, da kam eine Kundin, Kunden sind die besten Unternehmensberater, also eine Hörakustikinhaberin hat gesagt, ich brauche ein Buch kompakt. So, und da haben wir diese Broschüre, ich habe mal nachgerechnet neulich, 5, über 50.000 Broschüren sind schon unterwegs und die werden auch immer nachbestellt. Könnten natürlich viel, viel mehr sein. Äh, Klaus, du bist auch mit der Broschüre unterwegs und was haben wir da? Und da hast du mich unterstützt, finde ich richtig cool. Das Thema unterstützt, nicht mich unterstützt, das Thema, um das Thema nach vorne zu bringen. Was machst du damit und wie ist der Impuls? Wie hast du das auch integriert in deine Arbeit?
1: Also die Broschüre neben deinem Buch, was ja im Prinzip eine sehr abgespeckte Version ist, ist einfach überragend, weil es das Thema Hören anspricht, ohne die klassischen Produktinfos. Das sind Geschichten aus dem Leben von Menschen, ist sehr, sehr sympathisch aufbereitet, ist informativ, unterhaltsam und genau so ein Ansatz hat aus meiner Sicht bei uns in der Branche ein Stück weit gefehlt. Es Mhm. gibt hochklassige und sehr hochwertige Herstellerbroschüren, alles wunderbar nur sie dann eben ein bisschen technisch etc. haben alle auch ihre Daseinsberechtigung. Nur wenn ich den Menschen erstmal für das Thema hören und besser hören und wieder ähm, am Leben teilnehmen, öffnen möchte, dann ist genau dieses Mensch zu Mensch einfach ein ganz großes Thema. Ich ja. habe die Broschüre in der Hand gehabt und habe gesagt, jawohl, die will ich haben. Ähm, ich habe die dann für das Fachgeschäft in Esslingen, wo ich eben ja während der Pandemie eben mitgegründet habe und da eine Beteiligung drin habe, dann auch eingeführt und hatte da eine ganz, ganz tolle Erfahrung gesammelt. Das haben wir dann eben ja. äh, Geben wir so einen Kunden mit, aber liegt natürlich auch ähm, in so einem Prospektständer gegenüber vom Aufzug in dem Ärztehaus. Und ich war zu Besuch im Laden und bin eigentlich zu meinem Auto gelaufen und habe dann gesehen, dass sich eine Dame diese Broschüre rausnimmt. Und die hat dann tatsächlich die komplette Broschüre vor unserem Laden durchgeblättert ah. und war dann schon fast auf dem Sprung in den Laden rein, hat aber nochmal auf dem Absatz kehrt gemacht. Das kennen wir alle, es dauert halt, mhm. bis man dann vielleicht einen Schritt macht. Und dann bin ich frecherweise hingegangen und gesagt, oh, ich bin einer der Inhaber dieses Ladens. Ich habe gesehen, Sie haben sich gerade unsere Broschüre durchgeschaut. Jetzt sagen Sie doch mal, warum sind Sie jetzt nicht reingegangen? Ja, ja, wissen Sie, ich weiß noch nicht, ich bin gerade eh geschockt, weil ich habe eine Verordnung vom Ohrenarzt bekommen, aber die Broschüre hat mich überzeugt und wenn ich zu dem Akustiker gehe, dann zu Ihnen. Das war also so, eine, ähm, so ein Erfolgserlebnis, was da einfach da war und ich finde es so schön, den Menschen zu sagen, Mensch, hier habe ich eine neutrale Broschüre, die hervorragend geschrieben ist, die einfach informativ ist, aber auch unterhaltsam ist und jeder mit dem ich bisher gesprochen habe, hat gesagt, ich erkenne mich da in irgendeiner Geschichte wieder. Und ja. das gibt man halt auch leichter mal weiter als eine Fachbroschüre. Und Deswegen finde ich es klasse. Wir selber benutzen das natürlich, wenn wir Aktionstage, über die wir nachher auch noch mal kurz sprechen werden, mhm. äh, nutzen. Dann haben wir die eben auch mit dabei, um die eben dann den Kunden auch mitgeben zu können, weil die sollen ja den Wiedererkennungswert zum Laden haben und die letzte Seite der Broschüre kann man ja individuell gestalten. Und ich empfehle es ja. natürlich auch in meinem Netzwerk weiter, weil ich sage, Mensch, es gibt kaum eine bessere, neutrale Möglichkeit mit unfassbar vielen Ideen, die man da koppeln kann, auslegen Apotheken etc., ja. Ja, für, für ein kleines Geld eine große Wirkung zu haben, die einfach auch nachhaltig in Erinnerung bleibt.
0: Ja, das, das, du sprichst auch noch was ganz Tolles an. Man kann auch die Seite drei individualisieren, drei also einen eigenen Text reinmachen mit Absprachen natürlich und die Rückseite. Und du sprichst aber was ganz Tolles an. Das ist nämlich das, du musst natürlich, eine Broschüre ist immer nur so gut. Alles, was du machst, auch eine Aktion, da sprechen wir gleich drüber, eine Hörstudie, eine Apothekenaktion, Servicetage sind nur so gut, wie nachgefasst wird. Und das bedeutet natürlich, so eine Broschüre, dazu mache ich dann ja auch online oder Präsenztrainings, wer das gewünscht ist, Einfach den Leuten zu sagen, wie kannst du die einsetzen, wie kannst du das sympathisch rüberbringen? Denn es ist ja auch nicht nur an den Betroffenen der Adressat, sondern wir haben ja bewusst gesagt, die Familie hatte häufig das größere Problem. Die wollen jetzt, die hatte sogar eine Verordnung, wie du gerade gesagt hast, vom Arzt und kehrt trotzdem nochmal auf den Absatz um. Das ist ja spannend. Deshalb kommen diese sieben oder fünf oder sechs Jahre Wartezeit oder länger zustande. Und weil ein Hörgerät an sich immer noch nicht gewünscht ist, obwohl die tolle Sachen können. Und weil der Mensch, der jetzt betroffen ist, vielleicht denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, jetzt auch das noch. Jetzt habe ich vielleicht eine Hüfte, keine Ahnung, plötzliche Hüfte, Knie. Ich habe vielleicht was anderes schon durchgemacht und jetzt soll ich auch noch ein Hörgerät bekommen. Und da geht es ja darum, alle mitzunehmen. Und ja, da, und wenn du das aufmerksam gesehen hast, ich sage das auch immer, wenn ich im Geschäft stehe und äh, einfach begleite, dann sehe ich viele, die vom Schaufenster stehen bleiben oder die einfach in einer Warteecke vielleicht sitzen. Das da auszulegen und wenn Menschen sich damit beschäftigen, die Servicekraft, die gibt es ja viele, Hörberaterinnen und Hörberater, dann einfach mal nachfassen und ansprechen. Ne? Also das heißt, es geht nichts ohne die Initiative des Akustikers, der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen, sondern es ist das Vehikel, um viel mehr Menschen anzusprechen. Doch alleine funktioniert es nicht, oder?
1: Wie siehst du es? Ganz genau so. Also du hast vorhin schon mal einmal was gesagt, dass eben jetzt grundsätzlich mal für unsere ähm, Akustiker und Akustikerinnen halt das Thema Verkaufen auch oft falsch definiert wird. Immer noch mit etwas Bösem, etwas Schwierigem. Ähm, Deine Philosophie hast du gerade schon bekannt gegeben. Ich sage immer, Verkaufen ist herauszufinden, was der Kunde braucht und ihm dann helfen, das zu bekommen. Weil die haben ja keine Ahnung, bei über 2000 verschiedenen Hörgeräten auf dem deutschen Markt weiß ja ein Endkunde nicht, was für das Richtige ist. Bei den Mitarbeitern ist es einfach so, auch da ähm, nach Empfehlungen zu fragen, ähm, tut, man, tut man sich sehr schwer, weil es bei so im Hinterkopf ist, ja, ähm, komme ich da jetzt aufdringlich rüber, ja oder nein. Deswegen brauchen wir, so wie du es gesagt hast, einfach ganz klar auch Mittel und Wege, unser Team dann zu begeistern und zu sagen, Mensch, ist doch total einfach, wenn du dem Kunden eine Broschüre schenkst, in die er einfach mal reinschauen kann, ihm gerne sagst, Mensch, wenn sie noch einen Nachbarn, Freunden bekannt haben, gebe ich ihnen gerne auch noch eine zweite mit. Und das ist so unglaublich effektiv und mhm. auch 0,0 aufdringlich. Und genau darum geht es. Die lernen dann schon den Akustiker als wertschätzenden Menschen, der nicht aufdringlich ist, kennen und nachfassen und nachfragen ist vollkommen legitim und erlaubt, denn das passiert überall, egal ja. wo wir ähm, sind. Und von daher muss man dann nur die richtige Einstellung wieder finden das äh, moderne Wort Mindset einfach da auch nochmal in den Raum zu werfen, mhm. ja, und zu sagen, Mensch, ich brenne für das, was ich tue und dann war schon ein alter Spruch, tue Gutes und rede darüber.
0: Genau und dann nochmal was Schönes, was du gerade gesagt hast, es ist ja auch so, was leicht aussieht, ist doch anspruchsvoll oft. Also das heißt, äh, einfach hier gebe ich eine Broschüre mit, kannst, kann man machen. Aber hier einfach, das wollen wir nicht jetzt weiter ausbauen, eine sympathische Art finden, wie man das integriert. Häufig sagen die Kunden ja im Laufe des, der des Anpassprozesses schon, ich kenne da ja noch den und mein Schwager müsste mal kommen, mein Nachbar, der nervt und so. Und dann das irgendwie locker zu integrieren, ohne dass man sagt, schick mir mal einen. Bringst ja. <lacht> du schon gut. Aber das allein, die oft wollen ja auch die, eigentlich ein Kunden nicht so viel damit zu tun haben. Ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, die haben auch keine Lust, sich abzusabbeln, weil die haben das ja schon immer wieder erzählt. Und wenn du da was anhand hast, was du sympathisch rübergibst, ist das einfach cool. Ja, jetzt wollen wir aber mal zu deinen Sachen nochmal kommen, was du alles so anbietest in deinem Portfolio hast, wie du eben genau dieses Thema noch mehr Menschen für das Thema Hören zu begeistern. Da hast du ja diese Gondel zum Beispiel, die ist ja auch schon in der Presse gewesen. Erzähl mal, was, was? erzähl einfach mal ein bisschen von deinem Angebot.
1: Also grundsätzlich ähm, hat die Agentur verschiedene Themenfelder, die man machen kann. Es gibt so ein beratendes Thema, da geht es so ein bisschen um Strategieentwicklung, Alleinstellungsmerkmale oder Marketingplanung. Ähm, Es gibt so den Bereich Fortbildung und Teamentwicklung, wo wir auch die eine oder andere Überschneidung haben Ähm, Mhm. und dann geht es um Verkaufsfördernde Aktionen, wo man einfach sagen kann, Mensch, äh, wie kann ich ähm, Neukunden, Bestandskunden gewinnen, Bekanntheit vor Ort steigern, etc. pp. Und weil du die Hörgondel angesprochen hast, ist ist eine Idee von der Simone Lorenz-Halder. Die, yeah. ähm, da bin ich zufällig drüber gestolpert. Ich war auf der Suche ähm, nach einer Aktion für ein Jubiläum eines Kunden und habe im Prinzip alle Akustiker, die ich am Telefon hat, gefragt, Mensch, hast du eine Idee? Mir fällt da nicht wirklich was ein. Und Simone sagte mir einfach, dass sie eine Hörgondel hat und ähm, Daraus ist dann mittlerweile ein großes Konzept entstanden. Wir haben einen Lkw gekauft, haben noch eine zweite Gondel zum Thema Seen gekauft und ja. touren da durch Deutschland. Und es mhm. ist so schön und erfolgreich ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil so eine Gondel natürlich ein Eyecatcher ist, weil ja ist halt doch sehr auffällig, wenn da eine Gondel steht und auch in der Gondel findet ja kein Hörtest statt, sondern es wird im Prinzip auf das Thema Hören aufmerksam gemacht. Man ist mit dem Kunden im Gespräch und kann dann erst im zweiten oder dritten Schritt vielleicht mal einen Hörtest machen. Wird ja. bei den Endkunden extrem gut angenommen und hat auch einen Marketingpreis gewonnen, nämlich den Future Hearing Award. Ja, das sind wir natürlich alle stolz drauf, dass Simones Leistung da gewürdigt wurde und wir die Agentur sind, die es eben deutschlandweit vermarktet und doch ja, in der ganzen Republik jetzt im letzten Jahr, ja, unterwegs waren und echt erschlagen sind, was für positive und tolle Resonanzen wir da haben.
0: Super. Und hast auch hier. <lacht> ja.
1: ja, das Entscheidende ist einfach, wie gesagt, du hast vorhin gesagt, wir wollen viele Menschen erreichen die sich mit dem Thema Hören beschäftigen. Und ähm, jeder hat in seinem Umfeld irgendjemand, der schon mit einer Hörminderung ausgestattet ist oder es vielleicht noch nicht wahrhaben will. Und je mehr Aufmerksamkeit wir darauf bringen, dass einfach Hörgeräte heute coole Helferlein sein können, ja. dass die weit über das klassische Hörgerät, was ja noch so ein bisschen stigmatisiert, mit groß, beige und pfeifend hinterm Ohr bei den Leuten in den Köpfen ist, Einfach da muss man es rausholen und da bietet uns die Industrie unglaublich tolle Möglichkeiten und dann müssen wir einfach nur drüber reden. Denn das Verrückte ist, Veronika, wir reden beide davon, dass wir sehr, sehr lange schon in der Branche sind und ja. wenn wir mit Endkunden in Kontakt sind, viele wissen nicht, dass ein kostenloser Hörtest beim Akustiker gemacht werden kann, ja. dass im Regelfall eine Ausprobe kostenlos und unverbindlich von Hörgeräten durchgeführt werden kann. Das wissen die Leute draußen nicht, ja, weil wir eben in unserer Branche so vernetzt und verwurzelt sind, dass wir natürlich wissen, was da aktuell State of the Art mhm. ist, aber der Endkunde macht sich keine Gedanken darüber oder hat halt mit ähm, ja, Vorurteilen, Mythen zu kämpfen und deswegen macht so viel Spaß, da einfach über diese Verkaufsredaktionen, über... Coatings, was auch immer, Aufklärungsarbeit zu betreiben.
0: Also du hast da nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, das Hörgerät und der Hörtest, ich sage ja auch immer Sachen nicht Hörtest, sondern sag, über Vorsorgecheck haben schon viele auch übernommen, ist jetzt schon etabliert oder ja wie auch immer, das will nicht genommen werden. Und wenn man aber die Vorteile aufzählt, diese Kommunikation, jetzt habe ich noch mal meinen 93-jährigen Vater, der hat Glück, wir sind eine große Familie, er wird auch viel gewürdigt, wertgeschätzt, da rausgeholt, er kriegt Besuch, aber er telefoniert, er hat auch mal lang keinen Besuch. Und dann kann er schwerlich natürlich telefonieren, aber es klappt noch. Und er sitzt da mit anderen, die schlecht hören, und manche sind auch dement, er Gott sei Dank nicht, Und wenn da die Kommunikation nicht mehr geht dann ist das gruselig und ich bin der ganz festen Überzeugung, mein Vater wäre nicht mehr da, wenn er das nicht hätte und jetzt brauchst du nicht auf 93 gehen, sondern du kannst auch einfach den 65-Jährigen nehmen, der oder den 70-Jährigen, der schon nicht mehr mit ins Theater geht, die Frau sagt, zieht am Hemd, und sagt, du musst doch mal mitkommen oder auch die Frauen, wie auch immer, aber die Männer sind oft, tun sich noch schwerer, weil sie sagen, ach, die telefonieren, macht eh meine Frau, ach, Schwiegermutter, muss ich sowieso nicht hin oder was weiß ich, Enkelkinder und so weiter. Ja, also daher, wenn du Vorteile aufzählst und damit sympathischen Aktionen wie Hörgondel, was mal was anderes ist, oder Broschüre oder Apothekenaktion, da sitzen die alle, kommen die alle vorbei, äh, dann sind die Menschen möglicherweise bereit, was mitzunehmen, dem eigentlich Betroffenen einen Schubs zu geben oder eben auch selbst sich mal auf den Weg zu machen und mindestens mal eine kleine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Und ganz toll, Klaus, das du nur mal hast du nochmal angesprochen, dass man auch sagen muss, dass das kostenlos ist. Und, un, und unverbindlich ist immer so, ja, es klingt so komisch, aber kostenlos und ohne Verpflichtung. Ja. Denn wenn die Menschen, die denken immer gleich, das muss man ja auch mal sehen, wenn du mal in deinem Höranpassraum bist und dann musst du durch, wenn du ein Optikakustiker bist, meistens ist der Höranpassraum im hinteren Bereich und dann sagst du Kabine und dann geht die Tür zu. Und das ist eine, für jemanden, der das eigentlich noch nicht möchte, durchaus auch ein Problem. Und deshalb brauchen wir diese emotionale Ansprache, diese Sache auch, dass das ohne Verpflichtung ist. Und wenn du gut bist als Berater, als Hörakustiker, als Optiker, dann wirst du die Leute sowieso kriegen, weil du ja eine tolle Beratung machst und ein Mensch bist, der das ohne, also unaufdringlich macht. So, jetzt habe ich lange ausgeführt, aber es ist so meine Philosophie und glaube, Klaus, auch deine, oder?
1: Kann ich auch wieder mal nur zustimmen. Es geht wirklich darum, dass die Menschen erstmal äh, diesen ersten Schritt gehen und ähm, es gibt nichts Schöneres, als wenn die merken, dass es mit anderen Menschen zu tun haben, die auch das Gute einfach wollen, die jetzt hier nicht auf den schnellen Verkauf aus sind, sondern die eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen wollen, die auch vom Empfehlungsgeschäft leben wollen, die wirklich eben einfach ein Partner für ihre Kunden sein wollen und das merken die immer relativ schnell, wenn sie dann mit den Akustikern oder mit uns auf den Aktionstagen dann in, äh, in Kontakt treten und ja, wie du sagst, ob man das unverbindlich nennt oder sowas, entscheidend ist, die Leute müssen die Angst davor genommen bekommen, mal den ersten Schritt zu gehen. Und die Entscheidungen werden ja aus dem Bauch heraus getroffen, hast du vorhin ja auch schon angesprochen. Ja. Also wir glauben immer rational zu entscheiden. Letzten Endes sind wir alles Bauchmenschen und entscheiden aus dem Gefühl heraus. Und ja. ein gutes Gefühl bekomme ich dann einmal, wenn ich merke, Mensch, wow, ich kann wieder besser kommunizieren, aber auch ein gutes Gefühl, wenn der Akustiker oder die Akustikerin einfach den Menschen in den Mittelpunkt stellt und den Ernst nimmt und seine Anliegen und seine Bedürfnisse eben in den Vordergrund stellen. Und das ist, glaube ich, bei dir ja auch ein ganz großes Thema. Ja. Ich glaube, in dem Verkaufen ist das Thema Bedürfnisse ermitteln die wichtigste Phase überhaupt. Denn ähm, nur wenn wir gezielt eine passende Empfehlung aussprechen, können wir auch Erfolge erreichen.
0: Ja, und da geht es natürlich auch, die richtigen Fragen zu stellen und auch natürlich zuzuhören. Habe ich auch eine Pod- zwei Podcasts, ich glaube, zehn und elf, ruhig ich immer noch mal wieder anhören. Das sind kurze Folgen. Also wenn wir jetzt wie jetzt ein Interview machen, ist das immer länger. Hör dir das mal an und gib es auch mal ins Team rein. Weil das Zuhören ist so, würde ich mal sagen, gesellschaftlich eigentlich aus der Mode gekommen. Aber ist so wichtig, ist sowas von wichtig. Guck mal, wir spielen jetzt jetzt auch die Bälle zu. Mal habe ich einen Anteil, dann hast du einen Anteil. So soll ein Gespräch laufen. Und wenn wir natürlich es schaffen oder ihr es schafft da draußen, dass ihr die Menschen bei ihren Emotionen, vielleicht auch bei ihren Ressentiments abholt, dann habt ihr richtig, richtig viel gewonnen. Und vielleicht, Klaus, nehmen wir nochmal kurz einen Blick auf die Thematik Online-Offline. Jeder Kunde braucht, jeder Mensch braucht neue Kunden, ist klar. Nicht, weil welche wegsterben, das auch, aber weil es einfach auch immer neue Energie braucht und wer einmal ein Hörgerät hat, kauft nicht im halben Jahr Neues und so weiter. Also du brauchst immer wieder neue Kunden. Und jetzt haben ja viele auch eine Verbindung, eine Partnerschaft mit Online-Anbietern, was auf jeden Fall ja auch gut ist. Doch wie siehst du das Online-Offline? Also auch gerade in der Beratung, mach da doch vielleicht noch mal einen kurzen Ausflug hin, bevor wir dann zum Schluss kommen. Ja.
1: Also grundsätzlich ist für mich der Mix immer entscheidend. Also wir können nicht das eine tun und das andere lassen. Wir müssen wirklich alle Klaviertasten spielen und wir müssen da schauen, dass wir da so auftreten, dass wir gefunden werden können, aber eben dem Kunden auch wieder da individuell einfach Lösungen anbieten, die in sein Leben passen. Wir dürfen nicht vergessen, manche Menschen sind nicht mehr mobil. Da ist dann vielleicht ein Hausbesuch angesagt. Manche Menschen sind so wie du und ich beruflich viel in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum unterwegs. Die können halt vielleicht dann eben meine Fernanpassung wahrnehmen. Deswegen ist dieses dieser Mix daraus das Entscheidende. Ähm, letzten Endes sollte der Kanal natürlich immer darin enden, dass die Menschen im Fachgeschäft aufschlagen, denn nur ja. da kann man die ersten Termine wirklich gut durchführen. Wir müssen natürlich eine saubere Bedürfnisermittlung haben. Wir müssen auch mal anatomisch abklären, was ist denn machbar und der Mensch muss ein Gefühl für den Akustik und die Akustikerin kriegen. Darauf sollte es hinauslaufen. Das heißt, auf welchem Wege wir die Leute gewinnen, ist vollkommen uninteressant. Entscheidend ist durch den Mix, den wir machen, dass wir niemanden ähm, durch Sieb fallen lassen. Ja. Und ähm, Durch den schnellen Wandel, den wir heute auch schon hatten, ist ja tatsächlich so, dass die große Chance daran besteht, dass vielleicht eben das Umfeld nach dem Akustiker sucht, nicht der vielleicht ähm, etwas ältere Mensch, der vielleicht nicht mehr so auf sozialen Medien etc. unterwegs ist, aber eben vielleicht das passende Umfeld dazu, dass die halt sagen, Mensch, ich habe da was rausgefunden und das kann ganz gut funktionieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier einfach ähm, ähm, den richtigen Mix machen, uns da als modern und sympathisch aufgestellt zeigen.
0: Nicht das eine statt des anderen, sondern eine Mischung. Da muss man eben gucken, was spricht mehr an. Online gewinnst du auch Kunden. Ich nehme jetzt mal Beispiel zu meinem Jubiläumsevent. Nächstes Jahr gibt es ein Folge-Event, nicht Jubiläum, sondern der verliebt in Verkauf der Titel bleibt. Und da habe ich in den letzten, glaube ich, 50 oder wie viele Tagen, also unter zwei Monate war das, noch 50, 60 Anmeldungen bekommen. Und Herr Lene, Geschäftsführer Otikon, hatte eine kleine Rede gehalten und hat dann so gescherzt. Alle haben gelacht und applaudiert, dass ich so aktiv war und bla bla, dass man das ja gar nicht verpassen konnte und so. Und dadurch kriegte ich aber auch noch Anmeldungen von Menschen, die ich sonst gar nicht erreicht hätte wahrscheinlich oder die mich gar nicht kannten, aber jetzt kennengelernt haben. Und äh, denn so ist das auch mit euren Kunden da draußen. Und ich habe neulich, war ich auf einer äh, Geburtstagsfeier, eines guten Freundes, da waren Leute, ich sag mal, um die 60, da waren auch dann die 30-jährigen Kinder und es waren auch Leute, die ein bisschen älter waren. Und ich fand das was Interessantes, die haben sich gegenseitig aufgeklärt über Hörgerät, ich wollte ja gar nicht weiterreden. Ich dachte, nee, ich mache jetzt hier nichts da, ich, ich will es auch mal frei haben. Aber das ist war interessant. Der trägt es ja nicht. Warum denn nicht? Guck mal, ich habe doch auch eins und so. Und das wäre doch cool, wenn deine Leute da draußen über das, was du angepasst hast, toll erzählen und die anderen mal so in Anführungsstrichen bekehren. Die geben eine Vorleistung für dich. Denn wenn ein Mensch zu dir kommt, der von einem Freund, der zufrieden ist oder einem Freundin oder Familienmitglied kommt, der kommt ja ganz anders vorbereitet in das Thema, als wenn du einen einfach nur online gewonnen hast. Nichts gegen online, aber es ist einfach
1: so, oder? Absolut. Also das ist genau das Thema. Es geht ja darum, in Verbindung zu bleiben, auch mit unseren bestehenden Kunden, aber auch in Verbindung zu kommen mit neuen Kunden. Und wenn das Schönste für den Akustiker ist natürlich immer, wenn er einen Neukunden über eine Empfehlung gewonnen hat, weil da einfach so ein Vorschussvertrauen schon da ist. Und das ist einfach unfassbar gut, wenn man da einfach sich sauber aufstellt. Und das, ja, was eben so ein Stück weit ähm, auch in den Hintergrund geraten ist, Bei dem In-Kontakt-Bleiben, natürlich wird dann mal ein Mail rausgeschickt, mal ein Brief rausgeschickt. Aber auch das Telefonieren ist enorm wichtig, um mit den Menschen einfach in Kontakt zu bleiben, auf Aktionen hinzuweisen, sie zu Serviceleistungen einzuladen. Und das machen wir auch sehr erfolgreich, weil wir da einfach merken, wenn da kein Callcenter dahinter sitzt, sondern einfach von Mensch zu Mensch gesprochen wird und man die sympathisch einlädt zu einer Veranstaltung, zu einem Vortrag, zu einem Servicetag, was auch immer. Das wird unfassbar und sehr, sehr dankbar von den Menschen angenommen, weil die froh sind, wenn sie einfach auch mal wieder ähm, ja eine Dienstleistung in Anspruch nehmen können und so yeah. weiter und so fort. Und deswegen müssen wir, und das Wort müssen ist da wirklich einfach angebracht, einfach schauen, dass wir uns breit aufstellen und eine Planung haben, wie kann ich neue Kunden gewinnen, bestehende Kunden weiterhin ja, an mich binden im positivsten Sinne und wie kann ich Empfehlungen generieren. Und da gibt es so, so viele Möglichkeiten und das kann man so individuell zuschneidern, dass es uns ja. in den nächsten Jahren beiden nicht langweilig werden wird.
0: Genau. Und die Empfehlung, das kennen wir aus von, von uns selber, egal wenn du einen neuen Arzt suchst, weil du umgezogen bist, ein Friseur suchst, ein Restaurant, du fragst erstmal deine Freunde und dann guckst du auch nochmal übrigens bei Google, Ab, ob das, was der Freund, die Freundin sagt, auch stimmt. Ne? Dann guckst du dir die Bewertung schon auch nochmal an. Also das ist schon auch wichtig, heute da präsent zu sein. Ja, du hast das Telefonieren, das möchte ich noch kurz sagen. Wir haben jetzt schon ein bisschen länger, aber ich finde es so spannend. Ich hoffe auch für euch draußen so spannend, was auch Klaus zu berichten hat. Das finde ich sehr, sehr toll. Da gibt es auch andere im Markt, die das anbieten. Ich habe ja auch immer mal, ich gebe auch Unterstützung vor Ort, wie man telefonieren kann. Nicht nur Kunden, die länger Hörgeräte haben, insgesamt. Du musst auch selber telefonieren. Dafür habe ich ein Kartenset, was also ganz erschwinglich ist, wo du die wichtigsten Dinge ähm, natürlich nochmal nachlesen kannst und so weiter. Doch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, Klaus, wenn du dieses Einladen äh, zu Terminen und so weiter. Da war nämlich Ihr Hörgerät ist aus der Reparatur. Da kannst du heute halt WhatsApp was schicken, äh, sondern etwas anspruchsvolleres telefonieren. Dann bleibt es oft dabei, weil der Akustiker vor Ort die Zeit auch nicht hat. Es sei denn, die haben jetzt eine Hörberaterin und Hörberater, der dafür sozusagen ausgebildet ist. Und da finde ich es auch cool. Schuster bleibt bei deinen leisten. Wenn man dann sagt, ja, ich hole mir das Telefonset oder was weiß ich, ich mache da, ich mir mich, was ist beim Telefonieren zu beachten? Aber wenn ich eine richtige Aktion mache, dann hole ich mir die Profis, weil dann habe ich es wegdelegiert. Das kostet mich einmal Geld. Und das machen die Profis und ja, dann läuft es natürlich auch und ihr kriegt auch Termine. Klaus, was ist denn da deine Erkenntnis? Wie viele Termine bekommt man oder wenn ihr das macht? Da will ich gerne nochmal kurz ansprechen, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wie ist eure Quote? Also angenommen, ich gebe dir jetzt, ja, wie läuft das denn überhaupt? Viele haben ja auch Bedenken und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann muss ich meine Daten rausgeben, das will ich nicht. Erzähl mal kurz dazu. Kurzer
1: Abriss. Ja, das versuche ich jetzt ganz schnell, ähm, weil das ja. würde uns den Rahmen sprengen. Aber ja. grundsätzlich mal ist alles, was wir machen, natürlich DSGVO-konform. Ja, Das wird dann eben, dass da eben kein Schinduter getrieben wird. Ähm, es ist auch so, dass wir wirklich immer mit der Absendernummer des Akustikers telefonieren, damit seine Endkunden keine fremde Nummer aus irgendeinem anderen Bundesland etc. dran haben. Und okay. dass es die Leute, die telefonieren, halt alle aus der Branche sind, sich auskennen, telefonisch sehr geschult sind, weil das hast du ja in deinem Kartenset ja auch. Es gibt einfach Dinge zu beachten. Ähm, wir haben eine Garantie, wenn wir einladen zu so etwas, garantieren wir, dass wir mindestens 16 Teilnehmer haben. Und ähm, das erreichen wir immer locker. Wir sprengen da manchmal auch Rekorde, nur ist es ist immer auch ein bisschen datensatzabhängig. Also weil wenn ein Datensatz gepflegt ist und die Leute auch noch mit aktuellen Telefonnummern sind, dann sind die Zahlen deutlich, deutlich höher. Manchmal hat man auch Datensätze, wo eben eine große Datenbereinigung stattfindet etc. Ja. Okay. Entscheidend ist das Prinzip immer, dass wir die Menschen zu einer kostenlosen Dienstleistung oder zu einer kostenlosen Veranstaltung einladen. Ja. So wie ich dich zum Geburtstag einlade, dann entsteht ein lockeres Gespräch mhm. und das ist so schön, weil die Menschen es als wertschätzend ähm, einfach wahrnehmen und man dann einfach auch daraus resultierend natürlich jegliche Aktionen auch erfolgreich gestaltet, weil nichts schlimmer, als wenn man eine Aktion plant und hat nachher keine Kunden da. Und ja. wenn man dann am Telefon sagt, Mensch, Sie können gerne auch noch Freunde oder Bekannte zum Thema hören, auch mitbringen, dann fühlt sich der das ist natürlich extrem schnell und rasant. Ähm, mhm. Und es ist so etwas in der heutigen Zeit, wenn wenn wir mal überlegen, wie schnell wir eine WhatsApp verschicken oder wie schnell wir meine eine E-Mail verschicken. Ja, das Medium Telefon ist ein Stück weit in den Hintergrund geraten mhm. und Die Problematik an der Sache ist die, dass einmal telefonieren muss auch gekonnt sein. Das ist eine Sache für Profis. Und das Zweite ist, man muss die Zeit dazu haben. Und das ist etwas, was du mit Sicherheit auch bestätigen kannst, Veronika. Die Akustiker sind alle gut gebucht. Sie haben wirklich viel Tagesgeschäft. Sie haben äh, mit ihren Endkunden haben Verwaltungstätigkeiten und, und, und. Dass oft die Zeit gar nicht da ist, das auch noch zu tun. So Und deswegen wird eben ja manchmal so Marketing ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Und dann macht man halt wieder mal eine Anzeige, in der Zeitung, die dann verpufft und deutlich, deutlich mehr kostet. Und genau deswegen gibt es dann eben Dienstleister wie dich und mich, die sagen, Mensch, da wo dein Engpass ist, können wir unterstützen und wir machen dein Team fit, dass die eben in Zukunft da noch erfolgreicher arbeiten können.
0: Ja, aber ich habe das jetzt richtig verstanden, das Team fit machen, du würdest aber eher dann das outsourcen, du würdest die Akustiker unterstützen, dass ihr telefoniert und die ihre Sache machen können und ihr kriegt dann Termine, ne?
1: Genau, also also wir übernehmen die, ähm, wenn gewünscht, das Anschreiben und wir übernehmen. Das komplette Telefonmarketing, ja, was ja auch ein bisschen negativ behaftet ist. Also wir rufen dann im Kunden an mit der, dessen Telefonnummer und ja. laden die Leute ein. Und deswegen ist diese Erfolgsgeschichte so groß und dass wir da auch wirklich stark gebucht sind, weil da wirklich ähm, für sehr, sehr überschaubaren Invest richtig was bei rauskommt. Und ja. eigentlich der Tenor unserer Kunden ist, dass es keine effektivere Marketingaktion gibt, wenn man jetzt einfach mal Einsatz und was nachher eben hinten bei rauskommt, dann mal gegenüberstellt.
0: Sehr gut. Das heißt, da könnte Klaus ansprechen, wie ich dich kenne, Klaus, macht dir das super, da hast du extra Mitarbeiter dafür, die das machen, die du instruiert hast. Also für kleines Invest gibt es mein Kartenset, ruf doch mal an, glaube 34,95. Da sind alle Themen zum Thema Telefonieren kurz und knapp angesprochen. Da ist äh, auch die Ressentiments, warum man nicht anruft, aber wenn du richtig was machen willst, brauchst du entweder für deine Mitarbeiter eine Schulung oder du brauchst jemanden, der das für dich erledigt. Und da sprichst du Klaus an und du hast auch richtig gerade gesagt, kleiner Invest die Details dann persönlich. Ja, Klaus, hast du noch irgendetwas, was wir nicht angesprochen haben, noch eine Botschaft vielleicht zum Schluss für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Also ich würde ganz gerne mal unser so grundsätzliches Thema von dem Podcast aufgreifen, nämlich das Thema Krise als Chance. Weil ja. das ähm, ja am Anfang, was mir widerfahren ist, was jeder so als Schicksalsschlag oder wie auch immer nehmen kann, was so vielleicht eben auch durch politische Dinge in der unserem Berufsumfeld passiert, mit Kassenbeträgen etc., Entscheidend ist immer, wir müssen schauen, was für eine Aufgabe stellt sich uns und was kann ich daraus lernen und wie kann ich mich neu aufstellen. Und das möchte ich einfach nochmal so als Tipp rausgeben, würde ja, ich sagen, okay. Mensch, wir können davon ausgehen, dass die Festbeträge auch bei anderen Kassen nicht mehr auf ewig in Stein gemeißelt sind. Die Optik hat so ein Thema schon durch. Ja, Es wird mehr Onlinehandel geben, es wird mehr Filialisierung geben und deswegen Strategien entwickeln schon heute für das Morgen. Denn ja. ich bin absolut davon überzeugt, dass speziell die inhabergeführten äh, Betriebe für die Zukunft sich einfach auch neu aufstellen müssen und vielleicht mit anderen Angeboten und Alleinstellungsmerkmalen punkten können. Und da gibt es so viel. Fängt mit einer Broschüre an und geht mit anderen Dingen weiter. Unser ja. Markt ist groß und in Bewegung. Und das möchte ich gerne einfach nochmal mitgeben, dass genau. ich selber auch zu sagen, okay, wenn mir etwas passiert, was mir eigentlich nicht gerade in den Kram passt, ja, welche Möglichkeiten vielleicht daraus resultieren können und vielleicht diesen Fokus auf das Positive lenken und nicht in diesen manchmal, ja, ja, Blick in der schweren Situation ist es echt manchmal schwer, da rauszukommen, aber dann sich einfach zu schütteln, eine andere Perspektive einzunehmen und sagen, okay, was will es uns sagen, wohin können wir uns ausrichten und was für Chancen bieten sich uns. Und jede Krise, egal wie hart sie ist, bietet einfach auch ganz, ganz enorm viele große Chancen.
0: Ja, sehr schön, dass er fast schon Abschlusswort. Ich habe auch gerade gedacht, eben im Laufe unseres äh, Gespräches. guck mal, wie wir von dem eigentlichen Thema jetzt weggekommen sind, aber nicht negativ, das war ja auch geplant, wir wollen nicht 10, äh, 20 Minuten über Krise sprechen. Und es gibt so einen Spruch, den hat immer jemand gesagt, wenn du mit dem Finger auf andere Menschen zeigst, also die sind schuld, meinetwegen, oder das ist ja alles so doof und so, dann zeigen, zeigt ein Finger auf die anderen, aber vier auf dich zurück. <lacht> Und das ist auch nochmal cool. Also was du im Griff hast, die Außen kannst du nicht verändern, die Ärzte, die Rahmenbedingungen kannst du nicht verändern, die anderen Menschen nicht. Aber die Art, wie du mit deinem Team, das ist auch nochmal wichtig, da mit diesen Situationen umgehst und was du mit deiner Menschlichkeit, den Unterschied machen die Menschen, mit deiner Art veränderst und bewegst, das kannst du sehr wohl beeinflussen. Und ich glaube, da haben wir heute sehr viele Inputs gegeben. Das war ja richtig, richtig viel, Klaus, und danke dir für deine, für deine Zeit und diese wunderbare Verbindung, die wir beide haben miteinander. Und ich möchte gerne schließen mit den Worten, lass uns doch bitte in Verbindung bleiben. Selbstverständlich, Klaus Thielesch, äh, braucht ihr nur googeln, Agentur Thielesch findet ihr, mich kennt ihr auch. Wir werden unten bei den Shownotes auch die Kontaktdaten reingeben. Und Klaus, du hast ja auch gesagt, du bist nächstes Jahr am 7.9. bei meinem Event wieder dabei. Das wäre ja. richtig, richtig cool mit Abendveranstaltung, 7.9. Und da könnt ihr uns auch persönlich treffen, wenn ihr sonst noch keinen Kontakt habt und so weiter. Also wir würden uns super, super freuen, euch da auch zu sehen oder den einen oder anderen. Aber jetzt darf ich, sage ich erstmal vielen, vielen Dank für das wirklich informative und sehr menschliche Gespräch, lieber Klaus.
1: Ja, vielen Dank, Veronika, dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht und jetzt bin ich schon sehr, sehr gespannt, ob von unseren Impulsen, die wir gerne rausgeben, was rüberkommt. Entscheidend ist einfach, ich glaube, es kam rüber, dass wir beide ein paar Dinge, die wir machen, sehr, sehr gerne machen, sie lieben und dass wir einfach ein Dienstleister sein wollen für die Akustik- und Optikwelt und das einfach eine unfassbar schöne Branche ist. Und damit möchte ich mich auch verabschieden.
0: Ja, Was wir mit Liebe tun, wird uns ein vielfaches mehr, ne? Ja. Danke dir.
1: (lacht) Gerne. Tschüss. Alles Gute, tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.